0: 오늘은 오순절 후 24번째 주일 예배로 하나님께 영광을 드리시겠습니다 다같이 일어나셔서 묵상기도 드리심으로 지존하신 주님께 다가가도록 하겠습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 공창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 아멘 거룩한 주일 아침 온 땅에 가득한 하나님의 영광을 찬양합니다 오늘 이 예배를 통해서 하나님의 영광만이 높여지기를 소원합니다 곤고한 심령이 부여함을 얻게 하시고 가란 심령이 해가라는 역사가 나타나게 도와주시며 이 예배를 통해서 하나님을 더욱더 사랑하며 성령의 충만함을 입고 승리하는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 찬송가 25장 찬드리시겠습니다. 신앙 고백 드리시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 미사오며그외 아들 우리 주 예수 그리스도를 미사오니 이는 성령으로 잉타하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라드에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리 오서 산자와 주은 자를 심판으로 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 성시교독원 73번입니다. 보라, 새 하늘과, 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하느니, 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아. 보라, 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고. 우는 소리와 부르지는 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 아니할 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 아멘
1: 찬양 성부 성자 성령 성사
0: 다같찬송과 382장 찬양 드리신 후에 우리를 대표해서 박미남 전사님 기도드리시겠습니다.
2: 을 지으신 여호와 하나님 아버지여, 이 시간 주님을 의지하며 참으로 믿으며 살아가는 의 자녀들이 모여 감사함으로 예배 하나이다. 주여, 우리를 위하여 휘장 가운데로 새로운 길을 열어 주셨지만 생명의 강가에 살지 못하고. 변화되지 못하여 어둠의 종로릇 타며 살았던 시간들이 많았음을 고백하오니 주님 용서하여 주시옵소서 주여. 영원한 생명을 주시려고 기꺼이 예수 그리스도를 내어주신 하나님 아버지께서는 찔리고 박히고 살절음이 터져 피 흘리며 죽기까지 우리를 결코 포기하지 않으시는 거룩한 사랑을 우리에게 허락하셨습니다. 그러기에 이 시간 하나님만이 찬양과 영광과 종기를 받으시기를 원합니다 주님 더 닮아가게 하소서 더 깊이 알아가게 하시고 더욱 사랑하게 하시되 주님 가까이 따르기를 간절히 원합니다 참으로 소원하는 것은 바울의 고백처럼 살든지 죽든지 세상에 가치 있는 어떤 것보다 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다 하나님의 기쁨이 세워지는 것입니다 이 어둠의 시간을 통과하면서도 우리 교회는 힘껏 이방에 복음을 나누고 이웃에게는 그리스도의 사랑을 전하게 하시니 참으로 감사합니다. 소외된 자와 가난한 자와 힘없는 자들에게 힘이 되려고 합니다. 이제 다음 세대를 준비하는 교회로 성장할 수 있도록 말씀으로 유동함이 없는 구원의 닻지를 내리는 성령의 충만한 교회 되기를 간절히 소원합니다. 아멘. 오 주님, 삶이 어려운 지체들을 기억해 주시기를 원합니다. 육신의 질고로 고통 중에 아파하는 형제들을 치유하여 주시고 참으로 불쌍히 여겨 주시기를 간절히 소망합니다. 주님, 십자가 부활로 새 생명을 우린 얻은 우리입니다. 우리 모두는 잠시 후이땅 이곳을 떠나게 될 것입니다 잠시 동안 그분의 일을 하다가 갈 것인데 주님 주님, 우리가 능력이 없어도 많은 일을 하지 못해도 때가 아직 나지기에 주님의 흔적을 남기는 능력과 지혜를 허락하여 주시기를 원합니다 이 시간 목사님 말씀을 통해 하나님의 생명이 부어지게 하시옵소서, 은혜가 차오르게 하시옵소서, 참으로 소원하는 것은 우리 목사님에게 하나님 마음을 헤아리며 말씀을 잘 조명하여 끝까지 성도의 길을 밝혀주는 성령의 능력자로, 목회자로 남게 되기를 간절히 소원합니다. 아직도 세상을 모르는 어린 영혼들에게 신기하고 놀라운 하늘의 비밀한 복음을 만나게 하시어서 영적 성장이 있는 어른으로 자라나기를 간절히 소원합니다. 주님. 몸된 지체 지체가 서로를 사랑하고 세워주며 격려하는 사랑의 공동체 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다.
3: 아멘
0: 아멘 주저께 토요 새벽 예배 때 찬양하면서 특별히 211장 찬양을 했는데요 얼마나 가사가 감동이 되었는지 저희가 특별히 211장 찬양으로 저희가 찬양하면서 그 예물을 올려드렸으면 좋겠습니다 제가 특별히 좀 은혜가 됐던 건 인생의 항원이 깃들어서 이 땅의 수고가 끝날 때 주님을 섬기다 나 평안히 가리라 이 가사가 너무나 좋은 거예요 예, 오늘은 211장 전체를 찬양하면서 주님께 예물 봉헌하도록 하겠습니다 다같이 일나셔서 211장 값비싼 향유를 주께 드린 찬양하겠습니다
1: 값비싼 향유 h m mm-hmm. m
0: 어찌 세월을 입으며 하나님의 창조 세계는 어찌 이리 아름다운지요 우리도 이 가을에 이어갈수 있도록 도와주시고 우리의 인생에 황혼이 깃들 때를 소망 가운데 기다리며 충성되게 살기를 원하며 평안히 갈수 있는 놀라운 축복을 경험하는 우리 모두가 될수 있도록 은청오락하여 주시옵소서 이 가을에 우리가 무엇을 위해서 사는지 되돌아보게 하시고 우리에게 주신 인류한 양식을 감사하며 또한 우리가 물질의 종로로 타지 않고 주님께의 종로로 타며 하나님의 영광을 위해서 헌신하기를 원합니다 지난 한 주간도 주님의 보호 아래 안전케 도와주시고 한 걸음 한 걸음 동행하심을 감사하며 주님의 것을 주님께 돌려드려오니 하나님 흐명하여 주시고 이 예물을 통해서 몸된 교회가 견고하게 쏘고 칠키 작은 자를 존대하며 이웃을 섬기고 복음을 들고 열방까지 나아가게 도와주시옵소서 어저께는 사랑의 나눔 행사를 통하여 지역사회를 위로하고 응원할 수 있도록 은청오락하여 주시니 감사합니다 저희가 버겁도록 나누는 일에 더욱더 힘쓰는 우리가 될수 있도록 도와주시고 이와 같은 일들을 지속적이고 더욱더 힘있게 감당할 수 있도록 모든 성도님들의 가족, 가정과 생업과 직장에 축복하여 주시기를 원하며 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘 네, 교회 소식 전해드리겠습니다 주부를 참여해 주시기 바랍니다 사랑의 나눔행사가 어저께 8시 반부터 진행이 됐고 제가 물품 400개를 준비해서 진행이 됐는데요 지금 이제 어저께 저희가 찍은 사진이고 네, 어저께 가을이 어쩜 이렇게 아름다운지요 단풍과 하늘 빛깔이 정말 그야말로 환상적이었습니다 그래서 정말 어저께는 제가 콧노래가 나오더라고 얼마나 기쁘고 교 같은 일이 교회가 그 같은 일들을 할수 있다는 것이 감격적이고 참 기뻤습니다. 그래서 저희가 코로나로 인해서 여러 가지가 제약되고 부자유하지만 어저께 이 복음의 자유함을 저희가 경험하고 또 이렇게 지역사회 위로하고 또 우리가 교회 본질을 다시 한번 확인하는 귀한 기회가 돼서 너무나 행복했습니다. 다음 주에 저희가 준비한 사진과 영상으로 성도님들께 행사 계획을 설명해 드리고 은혜를 나누도록 하겠습니다. 이번 추수감사절에 세례를 집례하고자 어, 합니다 세례밖에 원하시는 분들께서는 어, 담당 교육자에게 말씀해 주시기 바랍니다 아, 2020 12주 기도 대장, 대장정이 은혜 가운데 진행되고 있습니다 매주 더 많은 성도님들께서또 뜨거운 기도 가운데 함께해 주셔서 감사합니다 아, 줌과 유튜브를 통해서 참석하실 수 있고 교회 예배당에 오셔서 같이 기도할 수 있습니다 이번 주의 기도의 제목은 가정입니다 가정을 위해서 저희가 기도하도록 하겠습니다 온라인 성경 공부 강의 정성진 목사께서 하시는 갈라디아스를 보다가 이번 주에 벌써 이제 마지막 강의입니다 마지막까지 에 같이 동참해 주시고 격려해 주시고 큰 은혜 받으시길 바랍니다 성경 통독 완독이 이제 내일이면 끝납니다 이제 요한계시로 내일이면 끝나고 그간 이렇게 같이 읽으면서 같이 순례해 주셔서 너무 감사하고 통동하신 분은 교 교육자께 말씀해 주시면 저희가 축하하도록 하겠습니다 그리고 좀 뒤에 따라오신 분들도 포기하지 마시고 끝까지 완주하시기를 바랍니다 한국학교 봄학기 등록 안내해 드리겠습니다 수업 일수가 1월 23일부터 5월 15일까지 진행되겠습니다 지금은 줌으로 진행되고 있는데 여러 가지 열악한 환경이지만 교사분들의 수고가 참 많고 학생들도 큰 유익을 얻고 있는 것 같습니다. 한국학교 위에서 기도해 주시기 바라고 자녀들을 맡겨주시면 저희가 기도하면서 최선을 다해서 가르치겠습니다. 세상기미 양육이 오늘부터 오후 2시에 4주간에 걸쳐 진행되었으며 세상기미 양육을 통해서 저희 교회 역사 그리고 저희 교회가 지향하는 목표 그리고 복음의 핵심에 대해서 나누고 신앙생활에 있어서 어떤 것들이 중요한지에 대해서 매우 본질적인 가르침 그리고 교재가 있겠습니다 이 과정을 필요하지 않으신 세가족들이나 기존 성도께서도 참여하지 않으신 분들은 줌으로 참여하시면 감사하겠습니다 목자 목녀줌 미팅이 10월 31일 토요일에 있겠습니다 목자 목녀가 먼저 줌 미팅을 하고 목장을 주무를 할수 있도록 하기 위한 전단계입니다 아, 교동정 말씀드리겠습니다 신홍수 형제 청년부 지체이며 저희 산부예배 때 찬양팀 섬균이 형제인데요 어저께 교회에서 사랑의 나눔 맹사 봉사하고서 집으로 가는 중에 부친께서 천국에 가셨다는 소식을 듣고 큰 슬픔 가운데 있습니다 F.D. 장래가 은혜 가운데 이루어지고 또 청년이 위로를 얻을 수 있도록 기도해 주시 부탁드리겠습니다 지난주에 방문하시고 등록하신 분 다시 한번 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 마태복음 5장 19절에서 20절의 말씀입니다 마태복음 5장 19절에서 20절의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다 그러므로 누구든지 이계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 내가 너희에게 이르노니 너희 의의가 서기관과 바리세인보다 더 낮지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 아멘 하나님의 말씀입니다 아, 윤기성 집사님께서 참 아름다워라 찬양으로 하나님께 영광 올려 드리시겠습니다 찬양 찬 감사합니다 네. 하나님께서 창조세계를 너무나 아름답게 지으셨다는 것을 정말 요즘은 정말 실감을 하고 있는데요 하나님께서 제일 마지막 날 지으신 게 인간이기 때문에 또 인간을 하나님 형상으로 지으셔서 가장 아름다운 피조물은 사실 인간입니다 너무 아름답게 안 살아서 그렇죠 네, 전원사분들어보시면서참 아름다우십니다 혀 속에서 (웃음) 좀참 아름다우십니다 참 아름다우십니다 제 눈에 여러분들이 정말 아름답게 보이세요 찬양하는 모습이 너무 아름다우시고 예배드리는 모습이 너무 아름답습니다 저도 좀 아름답게 봐주시기 바랍니다 (웃음) 우리 집사람이 저를 좀 아름답게 (웃음) 좀, 글쎄요 그런 생각이 드네요 사람이 이제 성공하기 위해서는 노력하는데 성공하는 삶보다는 좀 아름다운 삶이 되어야 되지 않을까 그런 생각이 좀 들어요 예, 사람이 좀 아름다워야 될, 되고 삶도 좀 그래야 될 텐데 예, 성도님들의 삶이 아름답기를 간절히 소망합니다 네 오늘 하나님의 말씀 매우 신중하게 연구를 해서 또 지난주에 본문까지 바꿔가면서 한주 뒤로 늦추고 했는데 매우 신학적으로 굉장히 예민한 그런 주제인 것 같습니다 하나님께서 부족한 종을 통해서 성실하게 연구한 것을 성령 안에서 잘 전달할 수 있게 되길 바라고 목회자로서 또 경우에 따라서는 미흡한 부분들이 추후에 동일한 주제로 돌아왔을 때더 보완되고 경우에 따라서는 본질적인 부분이 아닌 부분들은 수정할 수도 있는 것이 목회자의 정직함이라고 저는 생각합니다 네, 그래서 오늘 그런 관점에서 오늘 석유의 말씀을 들으시면 좋을 것 같습니다 중요한 질문을 먼저 드리겠습니다 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 오직 은혜로 죄사함을 받는 것을 믿으십니까? 아멘 이건 본질이라고 하는 것입니다 그렇다면 죄사함을 받은 후에 하나님께 순종함으로 선을 행할 때 구원의 상 외에 추가적인 상 혹은 특별한 상이 있다고 생각하십니까? 아니면 선행의 정도와 상은 전적으로 무관한 것입니까? 중요한 질문입니다 마태음 5장 1 7절에서 18절은 그리스도와 율법의 관계에 대한 말씀입니다 예수님께서 반대하신 것은 율법 자체가 아니라 율법에 대한 잘못된 해석과 관습이었습니다. 예수님께서는 Another Interpreter 또 하나의 해석자가 아니라 율법을 주신 하나님 자신이시며 원래 율법의 의미와 목적에 대한 참되고 신성한 해석을 제공하시고 그 율법을 성취하시기 위해 이 땅에 오신 성육신하신 하나님이십니다. 율법은 하나님의 거룩하신 성품을 드러냅니다 율법은 하나님의 백성에게 짐으로 주신 것이 아니라 사랑하는 백성의 행복을 위해서 주신 은혜의 선물인 것입니다 하나님의 뜻은 하나님의 백성이 율법에 순종하며 살아감으로 하나님을 알리는 선교적 삶을 살아가라는 것입니다 아멘 오늘 본 말씀은 이와 같이 마태봉 5장 17절과 18절에서 그리스도와 율법의 관계에 기초하여 그리스도인과 율법의 관계로 나아가는 것입니다 19절을 보시게 되면 이와 같은 인과관계를 설명하기 위해서 그럼으로라는 말로 시작하는 것입니다 그럼으로 누구든지 이 개명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 천국에서 작다 일컬음을 받고 천국에서 크다 일컬음을 받을 것이다 이렇게 말씀하셨어요 개명들 중에 모든 개명들이 똑같은 정도로 중요하다라고 가르치지 않습니다 중요도의 차이가 있습니다 그러나 개명들 중 가장 작은 것도 하나님의 똑같은 신적 권위로 주신 것입니다 그래서 개개의 율법들을 문자적으로 적용할 것인지 아니면 그 율법의 원리나 정신을 가져와서 적용할 것인지 우리는 신중하게 해석하고 판단해야 합니다 그렇지만 율법들 중에 어느 하나도 우리가 가볍게 취사 선택해서 버릴 수 없다는 것이 성경의 일반 일관된 가르침이요 우리 주님의 가르침인 것입니다. 예수님의 가르침은 만약에 하나님의 율법들 가운데 가장 작은 항목이라도 하찮게 여기고 하찮은 것처럼 가르치는 자는 자기 자신을 하찮게 여기는 꼴이 될 것이며 그러나 율법을 진지하게 대하고 율법을 실천하며 다른 사람들에게 율법을 바르게 가르치는 자는 천국에서 큰 영광을 받게 될 것이라고 말씀하신 것입니다 예수님께서는 분명하게 율법을 대하는 태도와 실천에 따라 천국에서의 상급이 결정된다고 가르치신 것입니다 오늘 본문에 대해서 제가 내용적으로 보다 더 깊이 이해하기 위해 그리고 평소에 제가 이 상급의 문제에 대한 관심이 있었고 성도인들 중에서도 오래전에 한 분이 저에게 상급에 대한 궁금증을 이야기하신 적이 있었습니다 그래서 제가 선행과 상금에 대한, 상급에 대한 주제를 다루고 있는 책들이 어떤 책들이 있는지 제가 많이 찾아봤습니다. 영어로 된 책들은 찾지 않았고 일단 제가 한국말로 번역되어 있는 책들 중에서 찾았는데 선행과 상급의 관계에 대한 주제를 가지고 있는 책을 찾기가 거의 어려웠습니다. 딱한권 찾았어요. 그리고 제가 가지고 있는 조직신학책 기독교 강요로부터 현대 조직신학자까지 중요한 조직신학책들을 제가 다 가지고 있습니다. 그래서 상급에 대한 항목들을 다 뒤져봤는데 조직신학책 중에 상급이란 캐테고리를 가지고 있는 항목 자체가 없더라고요. 그런데 웨인 그루뎀 박사라고 굉장히 제가 좋아하고 존경하는 조직신학자가 있습니다. 웨인 그루덤의 기독교 윤리학 상중학원 굉장히 큰 책인데요 거기에서 겨우 이 상급의 문제에 대해서 언급하고 있는 챕터를 발견했고 그리고 제가 그 내용을 다 읽어보니까 음, 그 내용 자체도 그렇게 심도 있게 이 상급의 문제를 논의하고 있지는 않았고 오늘 설교에 제가 적용할 수 있는 그런 내용은 도더욱 아니었습니다 그래서 제가 그 다음 찾은 방법은 상급에 대해서 언급하고 있는 많은 본문들을 실제 그 그러면 해당 본문의 해석으로 들어가자 이건 사실 제가 시간적으로 너무 부족한 거예요 뭐 히브리서, 마태복음, 누가복음, 요한계시록 에베소서 뭐 등등등등의 산재되어 있는 상급에 대한 본문들 해석을 어떻게 제가 이렇게 단시간에 정당하게 연구하고 말씀을 드릴 수 있겠어요 그래서 일단 제가 각 권의 주석들 많이 가지고 있거든요 제가 각 권마다 한 10권 정도의 주석을 한국 말고 영어로 된거다 갖고 있습니다 그래서 해당되는 주석들을 상당히 많이 소장하고 있어서 그래도 어, 연구 성과들을 찾을 수 있겠다 싶어 주석들을 찾아봤는데 상급에 대한 언급이 거의 되어 있지 않아요 예, 제가 가지고 있는 주석은 가벼운 주석이 아닙니다 굉장히 학문적인 주석들이거든요 그래서 제가 좀 어제 좀 당황했어요 상급에 대한 주제에 대한 책들도 이렇게 빈곤하고 상급에 대한 패세지에 대한 주석적 연구도 이렇게 없구나 매우 희소하구나 이런 것들을 발견하면서 제가 많이 놀랐습니다 신학자의 연구도 목회자의 설교도 사실 저도 여태까지 유업에 대한 하나님의 유업에 대한 제가 설교를 더러 본문에 따라서 한 적이 있습니다만 상급에 대한 상에 대한 설교는 사실은 제가 저도 한 적이 없는 것 같고 들은 적도 없는 것 같고 신학자의 연구도 이렇게 불충분한 것을 보면서 왜 이런 현상이 벌어질까 하는 부분들을 생각해 봤습니다 상급에 대한 가르침이 이렇게 희박한 것은 상급에 대한 가르침을 하면서 신학적 오해를 불러일으키거나 신학적으로 신앙적으로 악용될 소지에 대한 과도한 우려가 있기 때문이다 저는 그렇게 진단합니다 우리가 상급에 대해서 성경이 명확하게 빈번하게 이야기하고 있음에도 불구하고 상급에 대해서 이야기를 하지 않는 것은 그것은 하나님보다 우리가 더 지혜롭다고 생각하기 때문 에 아닐까 그런 생각을 해봤습니다 1 7세기 영국 청교도의 최고 신학자였던 존 오웬 목사는 이런 말씀을 하셨습니다 상과 벌을 존중하는 태도로 하나님께 거룩한 순종을 바치는 것은 하나님의 자녀의 자유로운 태도와 어울리지 않는 비굴한 것이다 라고 생각하는 사람들이 있습니다 비판한 것이죠 그리고 존 오웬 목사는 이렇게 말씀합니다 하나님의 약속과 경고에 대한 적정한 존중을 표현한 것은 우리의 자유에서 가장 중요한 부분이며 상급에 대한 소망이 거룩함에 대한 동기를 불어넣어 준다라고 말해야 할 것입니다 이렇게 아주 타당하게 이야기됐어요 저도 결혼이 워낙 늦어가지고 아이들 8살, 7살, 6살 뭐 이렇게 있다 보니까 아이들한테 뭔가 동기 부여를 하다 보면 이렇게 상에 대해서 이야기를 하고 하면 이거 하면 아빠가 뭐뭐 뭐 이러면 벌써 어떤 선물 줄 거야, 벌써. 그럼 우리 옆에 있다 애들한테 자꾸 뭐 준다고 그래서 스포일시키지 말라고. 그럼 저는 또 이리 태어나서 내가 뭐 언제 그러나. <웃음> 뭐 그래요. 아이들한테 동기를 부여하기 위해서 그때마다 끊임없이 상을 약속하면 부모와 아이들 사이의 인격적 관계가 어려워지고 아이도 위험해질 수 있고 부모도 위험해질 수 있어요 그런데 부모가 경건한 지혜가 있는 사람이라면 상의 빈도와 내용을 적절하게 조율하면서 아이들에게 상을 주는 것은 아이들의 순종의 동기를 자극하고 격려할 수 있는 필수적인 방법이라할수 있습니다 만약에 이따금이라도 작은 선물이라도 아이들에게 상을 주는 것 자체를 하지 않는다면 아이들은 실망하고 노여워할 수 있는 것입니다 오늘 상급에 대한 설교를 통해서 저는 상급에 대한 성경적인 기초적 이해를 성도님들께 제공하고 그리고 추후에 제가 해당 본문들을좀더 신중하게 섭렵해 나가면서 지속적인 연구를 통해서 상급에 대한 보단 폭넓고 깊이 있는 이해를 하고 또 거기에 타당한 또 우리가 적용을 할수 있게 되기를 바랍니다 오늘은 그런 의미에서 이 상급에 대한 설교의 현관에 들어서는 것이다 저는 그렇게 이해하고 싶습니다 첫째 저를 한번 따라해 보시죠 성경은 선행에 대하여 상급을 약속한다 성경은 선행에 대해서 상급을 약속해요 하나님은 적절한 방법으로 하나님의 자녀들에게 상 주시는 하늘의 아버지이십니다 고린도전서 3장 8절을 보면 심는 이와 물 주는 이가 한 가지나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 여기에서 자기의 상이 뭘 가리키는 것일까요? 이 상을 구원이라고 말하고 싶어하는 사람들이 많이 있습니다 이신층의의 복음을 여기에 적용하기 때문입니다 이신층의의 복음을 적용해서는 안 되는 부분에 그렇게 적용하는 오류를 범하는 것입니다 이란 대로 자기의 상을 받습니다 이란 대로 우리가 구원을 얻습니까? 아닙니다 우리는 오직 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻습니다 그러므로 이런대로 받는 여기에서 말하는 상은 구원일 수 없습니다. 이것은 선행에 대한 하나님의 상급인 것입니다. 다윗은 사무엘상 26장 23절에서 여호와께서 사람에게 그의 공의와 신실을 따라 갚으시리니 이는 여호와께서 오늘 왕을 내 손에 넘기셨으되 나는 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자 치기를 원하지 아니하였음이니라. 다윗이 사우를 죽일 수 있는 기회를 포기한 것이죠 갚으실 것이다에 대한 기대를 표현했습니다 10편 18편 20절에서 여하께서 내 의를 따라서 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 내게 갚으셨으니 라고 말하면서 다윗은 분명하게 선행에 대해서 상 받기를 희망했습니다 예수님께서 누가 보음 19장 17절에서 19절에 주인이 이르되 자라였다 착한 종이오 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이요 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게 이르되 너도 다섯 고울을 차지하라 열 고울을 차지하라 다섯 고울을 차지하라 그럼 여기에서 이 고울이 상징하는 게 무엇입니까? 구원일, 구원이겠습니까? 아닙니다 예수 그리스도께서는 각자의 선행의 정도에 근거해서 각자에게 독특한 상급을 주시겠다고 말씀하시는 것으로 해석하는 것이 타당해 보입니다 구원은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 자에게 값없이 주시는 선물입니다 그러나 상은 충성된 자에게 선행의 정도에 따라 주시는 것입니다 고린도전서 9장 2 4절을 보시게 되면 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 이렇게 말씀합니다. 어렸을 때 가을 운동에 다 기억나시죠? 가을 운동에가좀 그립더라고요. 맨날 이렇게 오잼이라고 그래요. 그런 거. 터뜨리고 그때는 뭐 이런 걸 해그랬는데. 이게 세월이 지나면서 파란 가을 안에 달려 있는 그거 기억이 나고 그런 것 같아요. 뭐운동에 가면 뭐 이렇게 참가상 뭐 이런 거 주잖아요. 다 주는 거 여기에서 참가상 얘기하는 건가요? 그렇지 않죠. 오직 상을 받는 사람한 사람인 줄을 너희가 알지 못하냐. 너희가 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 여기에서 상은 경기에 참여한 자에게 그리고 등수에 대한 포상이라고 이해하는 게 상식적입니다 사도 바울은 상을 위해서 달리라고 건면하고 있습니다 히브리서 11장 6절을 보셔도 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿으라고 말씀하셨어요 11장 26절을 보십시오 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 제물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 아멘 상주심을 바라보라고 권면하고 있는 것이죠 이것 자체가 명령형으로 되어 있지 않지만 사실은 권면이 암시가 되어 있는 것입니다 상주심을 바라보고 살라는 것입니다 제가 몇 가지만 예를 들었지만 이것보다 훨씬 풍성한 예가 구약성경과 신약성경에 가득하며 우리 주님께서도 사도들도 한결같이 선행에 대한 상급을 약속하고 있는 것입니다 하나님께서는 이 선행에 대한 상급을 약속하실 뿐만 아니라 믿음으로 행한 선행에 대해서 상주시기를 기뻐하시는 하나님이십니다 이건 우리가 자녀를 키울 때도 상 주면서 부모 마음이 기쁘잖아요 그 부모된 큰 기쁨 가운데 하나 아닙니까? 둘째, 하나님의 상은, 저 한번 따라해보세요 하나님의 상은 하나님의 은혜입니다 하나님의 상은 하나님의 은혜예요 이게 무슨 뜻일까요? 예 올림픽에서 100m 경주에서 9초, 뭐69 뭐 이렇게 끊으면 그걸 은혜라고 생각하지 않아요. 그렇죠? 대가라고 생각하자 세상상은 그렇지 않습니까? 자기가 한 만큼 어치입해요 그런데 하나님의 상은 항상 하나님의 은혜예요 왜 그러냐면 하나님의 상이 하나님의 은혜인 이유는 어떠한 인간의 어떠한 선행도 완전하지 않기 때문입니다 하나님께서는 완전하지 않은 인간의 순종을 받아주시는 이유는 예수 그리스도께서 우리 대신 완전한 순종의 행위를 이루셨기 때문입니다 그래서 웨스턴 민스터 신앙 고백에 제가 웨스턴 민스터 신앙 고백을 비롯한 여러 기독교 역사상 중요한 신앙 고백서들을 가지고 있고 경우에 따라서는 읽고 있습니다만은 저는 이렇게 표준적인 신앙 고백서를 성도들이 교육받는 건 너무 중요하다고 생각해요 요즘 교회가 이렇게 빈곤해지고 연약해진 이유는 교리가 너무 약화됐기 때문입니다 교리가 너무 약해요 아는 데 실천이 없는 게 아니라 저는 암 자체의 빈곤이 실천의 빈곤으로 이어지는 것을 이해하는 게 타당한 진단이라고 생각해요 웨스터민스터 신앙 고백을 제가 또 이렇게 한번 읽어보면서 아, 제가 다시 이렇게 신앙 고백서들을 좀 깊이 있게 연구를 하고 또 설교로 가져와야겠다 이런 생각을 했어요 웨스트민스터 신앙 고백의 16조 6항에 보면 경청하십시오 신자 자신이 그리스도를 통해 용납되는 것처럼 신자의 선행 또한 그리스도 안에서 용납된다 이때 신자의 선행이 이 생에서 하나님 보시기에 전혀 흠잡을 만한 것이 없고 나무랄 데가 없다는 뜻이 용납되는 것이 아니다 하나님께서 성자 안에서 우리의 선행을 보시기에 비록 우리의 선행이 많은 연약성과 불완전성을 동반하고 있을지라도 이를 순수한 것으로 용납하시고 상 주시기를 기뻐하시는 것이다 아멘 이 명확한 교리적 선포가 감동이 되지 않습니까? 내 선행은 아무리 순수한 의도와 모든 것들을 쏟아부어도 그 자체가 가지고 있는 불완전성과 연약함을 가지고 있는데 하나님께서 내 행위를 그리스도 안에서 바라보시기 때문에 그걸 순수하게 연락하시고 기뻐하신다 하나님께서는 우리의 육체의 행위를 육체가 되신 성자 예수 그리스도 안에서 보십니다 할렐루야 얼마나 감사합니까? 나를 그리스도 안에서 보시기 때문에 연락하시고 죄를 사해 주시는 하나님께서 내 모든 행위도 그리스도 안에서 파주시는 거예요. 모든 것들을 예수 그리스도 안에서 내 존재도 내 행위도 다 봐주시는 거죠. 우리의 선행과 하나님께서 우리에게 주시는 상급 사이에는 이루 말할 수 없는 불균형이 존재해요. 균형이 안 맞아요. 100m 달리기 상 이건 균형이 맞는 거예요 우리의 선행과 우리에게 주신 상은 균형이 안 맞아요 언제나 불균형이 존재해요 하나님께서 믿는 하나님의 자녀에게 상을 주실 때품싹을 종에게 주는 주인처럼 주시는 것이 아니라 아들에게 넉넉히 주시는 아버지로서 상급을 주세요 아멘 너무 놀랍고 기쁘지 않습니까? 제 방에 저희 집 애들이 그려놓은 그림들이 벽에 막 덕지덕지 붙어있어요 너무 좋아가지고 그걸 떼질 못해요 그 그림 자체가 가지고 있는 가치보다는 그 그림을 그린 아이가 내 자녀이기 때문이큰거 아니겠어요? 하나님께서 넉넉히 바라보주시는 아버지로서 우리의 선행을 받아주시는 거예요 그리고 기뻐하세요 우리의 선행은 하나님께서 주시는 그 넉넉한 상급을 받을 만한 가치가 언제나 없습니다 예수 그리스도의 순종에만 무한 가치가 있으며 우리의 순종에는 그러한 가치가 결여되어 있습니다 우리의 선행에는 다시 한번 강조하거니와 언제나 불안전함과 연약함이 섞여 있어서 거룩하시고 지존하신 하나님의 판단을 견뎌낼 재간이 없습니다 우리의 최고의 선행도 여러분이 평생 행오신 최고의 선행이 무엇입니까? 그 선행도 하나님께서 우리에게 주시는 구원과 상급을 당당하게 요구할 수 있는 것은 결코 없습니다 그러므로 인간의 어떠한 인간의 어떠한 선행도 하나님의 구원과 하나님의 상을 요구할 수 있는 공로가 될수 없습니다 예수 그리스도의 순종만이 공로가 되는 것이며 예수 그리스도의 행위 안에서 여러분과 저의 행위를 보시고 그것을 기뻐 받아주시는 하나님 그래서 하나님께서 우리에게 주시는 상급은 언제나 하나님의 은혜예요 언제나 하나님의 은혜예요 이것을 우리가 정말 깨달으면 우리가 자녀한테 상을 줄 때도 성도에게, 이웃에게, 원수에게 선대할 때도 하나님이 주시는 상은 항상 은혜가 들어있다을 생각하면 우리도 그렇게 베풀 수 있지 않겠어요? 아이들한테 뭘 줘도 여기에 은혜가 들어가는 선물로 전달될 수 있도록. 기도하고, 묵상하고, 생각하면서 은혜가 그 안에 갈수 있도록. 이렇게 전달할 수 있도록 우리가 삶을 이끌어 갈수 있지 않을까요? 셋째, 저랑 따라해 보시죠. 상급은 율법의 믿음으로 순종한 행위에 주어진다. 상급은 율법의 믿음으로 순종한 행위에 주어진다 선행이 무엇인가 하나님께서는 변화된 마음에서 비롯된 것이 아닌 겉으로 보기에 번지르르한 피상적이고 형식적인 행위 마음이 동반되지 않은 행위 둘이 외면적으로는 똑같아 보일 수 있어요 그런데 그런 행위를 하나님께서 기뻐 받으시지 않는다는 것입니다 그것은 선행이 아니에요 하이델베르크 유리문답 91조에 선한 행위를 이렇게 탁월하게 선포하고 있습니다 선한 행위의 정의입니다 참된 믿음에서 하나님의 율법에 따라 그리고 하나님의 영광을 위해 행하는 것만이 선한 행위이며 자기 자신의 의견이나 인간의 교훈에 근거한 것은 선한 행위가 아니다 선한 행위에 대한 가장 성경적이고 함축적이고 탁월한 정의입니다 하나님의 율법의 믿음으로 순종해서 성령의 도심으로 행해진 행위만이 참되고 살아있는 믿음의 열매이자 증거라는 것입니다 이러한, 이러한 선행, 하나님의 영광만을 위한 선행 이것은 하나님을 사랑하는 데서 비롯되는 행위예요 하나님을 사랑하는 데서 나오는 행위예요 그러므로 참된 선행은 참된 믿음과 참된 사랑의 증거이며 참된 선행은 결코 교만으로 이어질 수 없습니다 참된 선행을 하면서 내가 그래도 좋은 일 했어 라고 자기 자랑이나 교만으로 흐르지 않아요 교만으로 참된 행위를 할 수도 없으며 참된 선행의 결과로 교만해지지도 않습니다 참된 선행을 하는 사람은 항상 겸손으로 담아서 참된 선행을 하게 될 것이며 참된 선행이 쌓이면 쌓일수록 그것이 성령께서 도우시는 행위이고 그 선행에 대한 하나님의 성급이 항상 과도한 것이기 때문에 참된 선행을 하는 자는 항상 더 겸손해지게 되는 거예요 왜냐하면 나의 최고의 선행도 하나님의 관점에서는 불완전한 것일 수밖에 없고 그럼에도 불구하고 완전한 것처럼 받아주시는 하나님의 은혜에 감격하기 때문에 참된 선행을 하는 사람은 겸손한 거예요 너무 놀랍고 정말 빛나는 진리 아닙니까? 마태봉 10장 41절 42절을 한번 보십시오 마태봉 10장 41절 42절 다 참여 읽겠습니다 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요또 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자 하나에게 생수, 냉수 한 그릇이 들주는 자는 내가 진실로 너에게 되노니그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 아멘, 아멘. 여기서 언급되는 사람이 세 사람이에요. 선지자, 의인, 지극히 작은 자. 선지자가 되게 어려우면 선지자가 좀 지혜 좀 찾아오면 좋지 않겠어요? (웃음) 잘 대접하면 선지자의 상을 받네요 그렇죠? 선지자, 의인, 작은 자 그들에 대한 환대와 영접을 강조하고 있습니다 그리고 특별히 지극히 작은 자 지극히 작은 자는 보호와 공급에서 배제된 사람들이에요 사회적인 보호와 공급에서 배제된 사람 개인의 삶이 가정사가 이런 보호와 공급에서 배제된 사람이 있지 않습니까? 그들에게 냉수 한 그릇이라도 냉수 한 그릇이 상징하는 것은 가장 작은 섬김이에요 근데 냉수 한 그릇에 큰 마음이 담겨 있어요 냉수도 좀 그렇게 건네야 그 사람이 아름답지 않습니까? 그리고 그런 냉수한 그릇도 그 아름답게 그 마음을 보고 받아주는 사람이 아름다운 거 아니겠어요? 하나님께서는 냉수한 그릇을 사실 세상 사람들은 이 냉수한 그릇에 주목하지 않아요 그런데 하나님께서는 지극히 작은 자에게 건넨 냉수한 그릇을 주목하신다 그리고 큰 상을 결단코라는 말을 통해서 강조하고 계시지 않습니까? 큰 상을 주신다 어저께 저희가 했던 행사는, 저는 이와 같은 환대와 영접과 배려와 공급의 행사였다고 생각해요. 하나님께서 상 주실 겁니다. 그 상에 대해서 거룩한 이기심, 누구는 그렇게 표현했어요. 상에 대해서 소망하는 것은 거룩한 이기심입니다. 이 이기심 가지세요. 이 이기심 가지세요. 필요한 것입니다. 하나님께서는 대단한 선행에만 상주시는 것이 아니라 냉수한 그룹과 같은 소소한 선행에도 큰 상을 주시는 은혜의 하나님이십니다 아멘 넷째, 저 한번 따라해 보십시오 상급은 하나님의 자기 만족적 사랑의 결과다 상급은 하나님의 자기만족적 사랑의 결과다 이렇게 표현할 수 있어요 저도 책을 선행과 상급이라는 책을 보면서 하나님의 자기만족적 사랑이 무슨 표현이지? 좀 의아했어요 그러면서 기독교 역사상 비슷한 뉘앙스로 표현한 이야기를 듣면서참 많이 공감했습니다 하나님의 자기만족적 사랑이 있다는 거예요 특별히 이런 표현을 쓴 학자들이 좀 여러 있었는데 17세기 최고의 신학자 중에 한 명이었던 네덜란드의 엘키오르 리데커라는 학자는 하나님의 사랑을 두 가지로 분류합니다 하나님의 자비의 사랑, 자비의 사랑 하나님의 자기만족적 사랑, 자기만족적 사랑 이 자기만족적 사랑을 어떤 신학자는 기쁨의 사랑이라고 표현하는 사람도 있어요 내용적으로는 같아요 자비의 사랑, 자기만족적 사랑 그러면 자비의 사랑은 무엇이냐 선택받은 자들이 하나님께 만족을 드릴만한 어떠한 일도 하기 전에 하나님께서 그를 선택하셔서 선대하시는 사랑 자비의 사랑 하나님께서 우리를 만세전에 미리 아시고 미리 정하시고 선택하신 사랑 이게 자비의 사랑 우리가 어떤 일도 하기 전에 우리에게 주어진 자비의 사랑 무조건적인 사랑이에요 그러면 자기 만족적인 사랑은 무엇인가? 하나님의 자기 만족적인 사랑 이 사랑은 선택받은 하나님의 자녀가 선을 행할 때 부어주시는 기쁨의 사랑 이게 자기 만족적 사랑이에요 그러면 자비의 사랑이 시간적으로 먼저입니까? 아니면 자기만족적 사랑이 시간적으로 먼저입니까? 자비의 사랑이 시간적으로 먼저죠 먼저죠. 우리가 존재하기도 전에 우리에게 정해주신 우리를 선택해주신 무조건적인 사랑 그리고 자기만족적 사랑은 선택받은 우리가 살아가면서 선을 행할 때 우리에게 더해주시는 기쁨의 사랑 그러므로 하나님의 자기만족적 사랑은 무조건적인 사랑이 아니라 하나님의 계명을 지키는 자에게 부어주시는 선택적 사랑이요 조건적 사랑이라는 거예요. 아, 이해가 되더라고요. 아 그렇구나. 요한복음 14장 21절을 한번 보시겠습니다. 요한복음 14장 21절. 다 같이 너무 사랑하는 말씀이에요. 예, 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니. 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요. 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 나의 계명을 지키는 자를 나도 그를 사랑하여 이렇게 말하잖아요. 그러면 계명을 지키는 자를 나도 그를 사랑하여 이게 이 사랑은 그러면 자비의 사랑일까요? 자기 만족적 사랑일까요? 자기 만족적 사랑이죠. 하나님의 자기 만족적 사랑의 결과로 하나님의 계명을 지키는 자에게 하나님께 주시는 상급이 있어요 이 땅에 살면서도 이 상급이 천국에서만 상급이 아닌 이 땅에서도 받는 상급이 있어요 그 상급이 여러 가지가 있어요 그 웨인 그루덤의 상급에 대한 책은 이 땅에서 받는 상급들에 대해서도 이야기를 하고 있었어요 근데 저는 오늘 초점이 천국에서 조직의 상급이기 때문에 그 부분에 대한 논의는 제가 아예 빼버린 겁니다 그런데 이 땅에서도 받는 상급의 핵심이 있는데 그것은 하나님께서 뭐라고요? 그에게 나를 나타내리라 그에게 나를 나타내리라 하나님의 계명을 지키는 자에게 하나님께서는 자기 만족적 사랑을 더해 주시는데 그 자기 만족적 사랑의 결과로 우리에게 주어주신 최고의 상급은 하나님의 임재예요 하나님을 더 나타내신다 하나님을 더 나타내시는 것을 정말 원하세요 그걸 정말 원하는가를 한번 생각해 보게 되는 거예요 우리가 하나님의 임재를 정말 원해요 사실은 딴 꿍꿍이 있으신 거 아니에요 제가 말해봐요 정말 하나님이 나에게 더 나타내 주십시오 이거에 대한 목마름이 있어요 하나님이 정말 그걸 주고 싶으신데 우린 사실 그걸 별로 원하지 않는 것 같아요 네, 우리가 상급에 대해서 이렇게 좀 이해를 했어요 19절에서 율법 중에 지극히 작은 거 하나라도 버리지 말고 행하고 가르치라 하나님의 뜻입니다 지극히 작은 거 하나라도 행하고 가르치라 행함이 없이는 가르치지 못해요 완벽한 퍼펙션이 아니라도 트랜스폼된 행위가 나한테 있어야 가르칠 수 있는 거예요 그래서 선생이 위험하다는 겁니다 예수님께서 한 걸음도 나아가서 20절 말씀을 보시죠 내가 너희에게 이르노니 너희 의의가 서기관과 바리샘보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 이 갈릴리 산 위에 있던 사람들이 도대체 너무 충격을 받았을 것 같아요 서기관하고 바리새인이며 진짜 상상을 못하는 사람들이거든요 그 시대의의 화신들이에요 그 사람들보다 나아야 된다니? 이게 무슨 말인가? 하나님 나라의 상급이 율법에 순종하는 정도에 따라서 결정될 것이라는 말씀을 하신 후에 심지어 서기관과 바리세인들의 순종보다 더 나은 순종이 없으면 천국에 들어가지 못한다 매우 충격적인 가르침이에요 우리도 좀 충격을 받아야 합니다 바리세인들이요 대단한 사람들이에요 우리가 바리세인들을 너무 야빠 바리세인들이요 그들의 의도는 굉장히 순수한 거였어요 하나님의 말씀을 어떻게든 적용하려고 하다 보니까 전통과 구두 전승들이 강화가 되면서 그것이 율법과 동등한 지위를 갖게 되고 율법주의로 빠져서 본말이 전도된 것이 문제인 것이지 이 바리새인들의 초기적인 의도 자체는 나쁜 게 아닙니다 구두 전승을 통해서 구약의 율법의 명령을 지키는데 헌신은 그래서 이게 자기 열심, 자기 의로 간 것이죠 유대교의 종파입니다 유대계 네개 종파 든 바리새파만 살아남았어요. 서기관들은 율법을 보존하고 해석하고 가르치고 발전시키고 종종 법정에서 판결하는 일들도 했던 법의 전문가들입니다. 예루살렘의 서기관들이 있고 가버나움의 서기관들이 있어요. 급이 다른 거예요. 이 서기관들이 있습니다. 이 사람들은 누구보다도 의롭다고 자타가 공인하는 사람들이에요. 그런데 예수께서 그들보다 나은 의가 있어야 한다 마태봉 23장 27절에서 28절의 말씀을 한번 보겠습니다 마태봉 23장 27절에서 28절의 말씀 다시 읽겠습니다 화 있을 진저 외식하는 석유관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 외식과 불법이 가득하도다 천국에 들어갈 수 있는 의의는 외적인 의의로 얻어지는 것이 아니라고 주님께서 명확하게 선언하신 거예요 웨스턴 민스터 16조 7항 제가 아까 16조 6항을 인용했었는데요 16조 7항에 이 바리새인들과 서기관의 의가 무엇이 문제인지에 대해서 명확하게 이야기하고 있어요 16조 7항을 제가 읽겠습니다 경청하십시오 중생하지 않은 사람들이 행한 일은 가령 니고데모가 요한범 3장에서 중생하지 않은 자가 행한 의죠 니고데모 탁월한 선생입니다 그런데 중생하지 않은 사람들이 행한 일은 가령 그것이 하나님께서 명령하시는 일이며 그 자체로 자신들과 다른 사람들에게 사용가치가 있는 것이라 할지라도 죗된 것이며 하나님을 기쁘게 하지 못하는 것이다 그것은 믿음으로써 청결된 마음에서 나온 것이 아닐 뿐만 아니라 그의 말씀에 따라 정당한 방법으로 이루어진 것도 아니며 하나님께 영광을 돌린다고 하는 올바른 목적에 따라서 한 것이 아니기 때문이다 그러나 그들이 그것들을 소홀히 하는 것은 더 죄가 되며 하나님께 더 불쾌한 일이 된다 너무나 탁월하게 정의하고 있는 거예요 중생하지 않은 사람의 의 세상 사람들 중에 윤리학자들 철학적으로 윤리적인 관점에서 더 고결한 사람 품위 있는 사람 많습니다 꽤 괜찮은 사람들 교회밖에 많아요 근데 그 사람들은 자기를 의인이라고 생각하는 사실상 죄인이죠 아멘 청결한 마음이 없는 사람들이에요 청결한 마음에서 나온 것이 아니고 정당한 방법에 따라 이루어진 것도 아니고 하나님의 영광을 위해서 이루어진 행위도 아니기 때문에 그 의인은 천국에 들어갈 수 있는 의가 아닌 것입니다 믿으십니까? 이것을 정확하게 이해해야 우리가 니고데모 같은 사람들한테도 복음을 증거하죠 산 꼭대기에 있는 사람이나 니고데모 산 갱도 밑에 있는 사마리아 여인이나 둘다 공통점은 단 하나예요 예수 그리스도가 필요하다는 거예요 산 위에 있는 의나 갱도 밑에 있는 의나 하늘에 계신 하나님께 닿을 수 없어요 모든 사람이 죄를 범하였기 때문입니다 이것을 명확하게 이해해야 돼요 우리의 선행은 결코 공로가 될수 없어요 예수 그리스도의 공로를 붙잡지 않으면 구원을 얻을 수 없어요 믿으십니까? 내적인 변화는 오직 예수님을 주와 그리스도로 믿음으로 영접하는 것에서 시작되는 것입니다 영접하셨습니까? 내적인 변화는 내적인 변화에서만 머물지 않아요 반드시 외적인 변화로 증명이 되는 거예요 은혜로 구원하는 성도는 반드시 윤리적 삶을 살게 돼 있습니다 증거예요 그 증명이에요 팔펙션이 아니에요 무슨 말씀인지 아시죠? 사랑하는 성도 여러분 은혜는 우리를 구원할 뿐만 아니라 은혜는 우리를 거룩하게 합니다 은혜가 우리를 구원한다는 것만 강조하니까 이게 값싼 은혜가 되는 거예요 은혜는 반드시 우리를 구원할 뿐만 아니라 우리를 거룩하게 해서 죄로부터도 건집니다 아멘 우리에게는 지위가 먼저 주어진 거예요 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻은 거예요 그리고 우리의 상태가 변화되기 시작하는 거예요 이두 가지가 결코 분리되지 않아요 칭의는 저를 한번 따라해 보시죠 칭의는 성화의 시작이다 성화로 연결되지 않는 칭의는 자기기만이에요 자기기만이에요 구원 못 얻습니다 그런데 성화로 연결되지 않는 칭의에 말하면서 구원을 얻었다, 구원을 얻었다, 평안하다, 평안하다 그게 이스라엘 백성들이 했던 말이에요 예레미야를 추비려고 했던 이스라엘 백성들이 우리가 듣고 싶은 말을 해주는 제사장과 선지자들이 있다고 한 겁니다 정말 구원을 얻었는가 하는 것보다 중요한 진단이 어디 있으며 사랑하는 성도 여러분 정말 내적인 변화가 우리 가운데 있을 수 있어야 됩니다 영혼의 지진이 일어나야 돼요 그리고 내적인 변화가 외적인 변화로 일어서서 우리는 탁월하고 독보적인 윤리를 갖춰야 합니다 교회는요 그런 열매가 나타나야 돼요 그런데 그것이 내적인 변화에서 시작된 안에서 밖으로 해요 아멘 말씀을 뵙겠습니다 선행은 참된 믿음으로 오직 하나님의 영광을 위해서 하나님의 율법에 순종하는 행위입니다 구원은 예수님을 주와 그리스도로 믿는 모든 이들에게 은혜로 주시지만 상은 각자의 충성된 선응의 정도에 따라 하나님께서 자기 만족적인 사랑의 결과로 부어주시는 특별한 것입니다 하나님께서는 하나님의 은혜의 감격함으로 선행을 하기를 원하시며 또한 하나님께서는 적절한 방법으로 상을 주심으로 우리가 거룩한 선행을 할수 있도록 동기를 부여하시는 하나님이십니다 우리의 선행은 불완전하고 연약한 것일 수밖에 없는데 하나님께서는 우리의 행위를 예수 그리스도 안에서 바라보시므로 행위로 비할 바가 안 되는 큰 상으로 보상해 주시는 은혜의 하나님이십니다 우리가 받는 상은 언제나 영원토록 과분한 상이기에 선행에 대해서 우리는 결코 교만할 수 없으며 항상 감사할 수밖에 없는 것입니다 하나님께서는 특별히 지극히 작은 자를 위해서 베푸는 선행을 주목하시고 기뻐하십니다 아멘! 상급을 받을 수 있는 선행은 형식적이고 표면적인 행동이 아니며 진정한 내면의 변화는 중생에서 시작하고 외면적 변화는 필연적으로 자연적으로 따라오게 되는 것입니다 중생한 성도이십니까? 중생한 성도로서 여러분과 저의 의는 서기관과 바리세인의 의와는 태생적으로 다른 것이며 비교할 수 없이 탁월한 의를 이루어 갈수 있는 생명이 있는 것입니다 아멘 오늘 이 말씀을 우리가 감격적으로 받아들이고 진리가 우리를 자유케 하는 것입니다 진리가 진리가 우리를 자유케 해요 진리가 우리를 거룩해요 오늘 말씀을 깊이 묵상하시고 되새기시고 내면화 시키고 제가 어저께 이렇 책을 보면서 내가 표현할 수 없으면 아는 것이 아니다 표현할 수 없으면 아는 것이 아니에요 복음을 표현할 수 있고 상급이 어떤 것인지 표현할 수 없으면 아는 것이 아니다 명확하게 맞는 거예요 그래서 오늘 주신 말씀을 저도 새기고 내면화 시키고 삶에 적용하면서 하나님께서 성경적 진리는 인식에 자극되는 게 아니에요 인식을 통한 공부는 세상 공부입니다 성령께서 조명하시는 진리예요 은혜의 진리예요 그래서 영적인 진리는 은혜의 진리예요 이 은혜의 진리를 맛보면 이 맛이 정말 너무 좋은 거예요 이 은혜를 은혜의 진리 이 진리 안에 더욱더 견고하게 서셔서 참된 자유를 경험하시고 코로나19가 주어준이 부자유 속에 저는 역설적으로 복음이 가져가던 참된 자유를 우리가 무엇인지 그 가치를 깨닫고 자유롭게 살아 가시는 능력 있는 성도 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 네, 우리 일어나셔서 436장 찬양하시고 잠시 오늘 주신 말씀 생각하고 기도하면서 이제 예배당만 나오면 설교 말씀은 다 이질이라 이렇게 하지 마시고 <웃음> 예배당을 나가면서 세길이라 생일이라, 생일이라 붙잡고 기도하리라 그리고 실천하리라 이렇게 하면 좋겠어요 436장 4제장 s 존경하신 아버지 하나님 하나님께서는 우리에게 적절하게 상급을 주시는 경건한 지혜의 하나님이심을 감사합니다 우리에게 품삭을 대하듯이 대하시는 것이 아니라 넉넉한 아버지로서 우리의 불완전하고 연약한 행위를 기뻐 받으시고 감당할 수 없는 은혜의 상을 주시는 주님을 찬양합니다 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 바라보시고 또한 그 은혜에 감격해서 선한 일들을 감당하는 우리가 될수 있기를 원합니다 또한 이 세상에 썩어질 것을 소망하지 않고 영원한 상을 바라보며 경주하는 우리 모두가 될수 있기를 원합니다 아버지 하나님 우리가 거룩한 삶을 더욱더 살아가며 선한 일들을 통해서 오직 하나님께만 영광을 올려드리고 선한 일들이 쌓임으로 말미암아 교만해지지 않고 더욱더 겸손을 이루며 우리도 누군가에게 끝없이 은혜를 나누는 하나님의 성품을 담게 하여 주시옵소서 이젠 우리 주 예수 크리스토의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통케하심이 우리에게 부어주시는 은혜와 또한 베풀어주시는 상으로 우리의 선행을 자극하시고 도우시는 하나님을 더욱더 의지하며 신실하고 열매맺는 선한 삶을 살아가기로 결단하는 모든 권속들 머리머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘